0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Масилат и Шарим», по книге Дера хашем мы с вами находимся в третьей части, она называется «О душе человека, о духе связности и пророчестве», глава первая, и на странице номер девяносто один продвинулись. Как мы уже упоминали, третья часть, она начинается с разбора души человека, что мы поняли глубже, каким прибором обладает человек. Какой прибор у него есть, кроме пяти органов чувств, которые э, могут э, познать этот мир, какой есть еще прибор, который может познать то, что не в этом мире? Только тот, кто прочувствует свою душу, поймет, разберется, он ощутит в себе тот самый прибор, который может и обнаружить все духовное в этом мире, Творца в этом мире, увидит картину совершенно другую. А это уже будет еще один шаг ближе к тому, что называется Дух Святости, а впоследствии еще выше к Духу, духу Пророчества. И эта тема, которую хочет нам разобрать Рамха, что мы поняли гораздо больше о, не только о сотворении мира, не только о том, как Творец управляет этим миром, но и как непосредственно происходит связь Творца с человеком. Вершина этого, вершина всего совершенства – это пророчество. Поэтому он строит очень постепенные шаги к пониманию этого высочайшего уровня человека. Ну, в прошлый раз мы говорили о пяти составляющих человеческой души. Мы употребляли терминологию, которая переводима, Называется «нефиш, рух, нишамах, я и хида». В связи с этим много вопросов было. Один из вопросов, которые спросили, это как-то напоминает, есть люди, которым это напоминает, то, что придумал Зигмунд Фрейд в своей в понимании человеческой души. Там тоже есть разделение на три части, так как и у нас, на шама. Эта тема отдельная сама по себе. Что такое человеческая душа с точки зрения современной психологии и как она у нас описывается мы совершенно не входим в эту тему единственное что хочу сказать что э, зигмунд фрейд когда еще был ребенком учился со своим дедушкой дедушка у него было хосит и так перешло через поколение известно что они учили мсилат и шарим и не только взял а, 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 а то, что мы с вами разбираем, известно у нас тысячелетия назад. И все это деление на, на эти три части, на самом деле на пять части, они давным-давно описаны, это было ему известно. Ему надо было только предать э, наукообразность того, что э, было известно ему еще из детства. Э, поэтому это не напоминается, это наоборот является э, источником его знаний. Э, если мы действительно откроете, поинтересуетесь, то действительно описание, что такое АИ, что такое эго, суперэго, они во многом совпадают с теми описаниями, которые есть у нас. Единственное, что добавил что-то свое. И, и в ни всяком сомнении мы это не пренебрегаем. И, действительно, он заложил колоссальную основу понимания и, практического стороны и, поведения человека, и тем самым он существенную роль сыграл в здоровье, для многих людей это может помочь, и мы видим, что это порой помогает, иногда не помогает. У кого как. Так или иначе, только когда мы знаем точное строение, анатомию человеческой души, точно знаем те силы, которые кроются там, только тогда мы воистину можем понять, что кроется за психологией человека, и тогда можем найти решение всем проблемам, которые есть внутри. Напомню только очень-очень коротко. Мы говорили о том, что все силы, которые есть у нас, я это повторяю специально, потому что это самая важная как бы, деталь из того, что мы выучим. Нам не нужно все детали, нам нужно только самые основные запомнить. Это очень-очень существенно, просто в нашем сознании мира, что... Силы все, которые в человеке, мы постоянно ощущаем эти силы, они делятся как бы на две категории. Одни условно, условно мы их называем слепые силы, а другие зрячие. Слепая сила – это сила, которая воздействует в нас, она как инстинкт сидит, как что-то заложено, как подарок с небес, который мы получили, и мы просто им обладаем. Что это такое? Все физиологические потребности, все чувства, переживания, они приходят сами по себе. Фантазия человека – это все вместе совокупность э, слепых сил. Они сами по себе не знают, почему фантазируются, они не понимают, почему так чувствуется и не понимают, почему так хочется, а просто хочется, а просто так изнутри прет Сама по себе сила э, слепая, она на самом деле должна охранять нас, так она, 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 как бы на самом деле она заложена для самого положительного, что есть в человеке. Единственное, что человек может взять эту силу, которая дана нам для положительной функции, и что-то от себя добавить. Когда человек добавляет что-то от себя, это превращается уже в силу какую-то отрицательную. То, что человек от себя добавит, как бы, то, что с плюсом, раз, все перевернуло и на, на, на минус. И эта добавка у нас называется ЕЦРА-РА, ее называют САТА, назовите как угодно, дурное начало человека. И это то, что прямой путь человека искривляется. Так или иначе, человек, который живет только этими слепыми э, силами, он, по определению, находится где? В слепой зоне. Иногда человек говорит, а где творец? Говорю, что вы ищете творца? Где вы хотите найти? На пляже в Аждоде утром? Что вы хотите? Где вы его ищете? Сидя около интернета, уставившись, не знаю, в какой-то непонятно сайт. Когда человек живет только фантазиями и мыслями, мыслями, чувствами, только-только физиологическими в он в слепой зоне, там нет творца, он там не существует. Просто там нету его, нету. Поэтому, когда человек говорит, а где? Я не видел, докажите, он правильно говорит. Он действительно говорит согласно своих ощущений, какие полностью слепых. Мы с ним согласны. Только она открой глаза, чуть-чуть надо. Дай, возможность силам зрячим проснуться в тебе. А что за силы зрячие? Одна единственная, которая у нас есть, это разум человека. Разум, он единственный способен видеть будущее, понимать, осознавать цель, для чего человек сотворен. Но только эта сила, оказывается, она может в нас видеть будущее и вести человека только тогда, когда есть основа этому. Основа, которая охраняет его, как она называется, добрые человеческие качества. Такой хороший, как то э, скромность человека, его э, кроткость, э, смиренность. Это основные человеческие качества, которые позволяют разуму действительно видеть будущее, вести человека за собой, быть по-настоящему э, главнокомандующим человеке. И поэтому так важно развивать все эти качества. Поэтому надо и разбираться в них, надо знать, и так, и так, и так, и так, и постепенно над ним работать. И мы с вами разбирали книгу Мсилаты Шарим, видите, вспомнили ее, на уме она у нас была. Там мы подробнее разбирали, что конкретно приводит к тому, чтобы разум получил основу, хорошую основу человеческих качеств, благодаря которым он способен вести человека за собой, видеть будущее, точно знать цель, куда идти и так далее. Это само по себе очень-очень важное знание, где мы находимся. Поэтому, когда мы разбираемся, осведомленные о своих человеческих качествах, то это позволяет нам больше, дает нам больше шанс выйти из слепой зоны, зрячью. Да, и мы видим весь мир совершенно по-другому. Ну, это аспект рассмотрения, который сам по себе, она а тут по порядку, давайте сейчас вернемся непосредственно к тексту. Рамхал разбирает человеческую душу на разделение на части, но только он это, как мы сказали, делает для определенной цели. Связь души с... Высшими мирами. Как это происходит, и какие этапы в этом есть, какие явления, процессы наблюдаются. Мы с вами в пятом параграфе. Пишет рамхаль так. «Хотя эта высшая душа связана с телом, то есть «нефиш руах нишама хая хида», то есть «нефиш то есть «нефиш» связана непосредственно с телом, и дальше все остальное вверху, и выше, и выше. Хотя эта высшая душа связана с телом, все же с ней происходят события, подобающие ей по ее сущности, как мы упоминали. У нее все-таки осталось какое-то отношение с духовными объектами, которого не лишает ее связь тела. Но лишь иногда в меньшинстве случаев порождается вот это что-либо ощутимое и заметное в разуме человека. Тело перекрывает доступ к. Духовной части к высшему миру. на первый взгляд, основная часть, которая как бы является сутью рух и нишама, она находится внутри тела человека. Поэтому, когда человек бодрствует, тело, оно как бы перекрывает, как является перегородка непосредственной связи с духовностью. Естественно, что эта связь есть, она беспрерывно, непосредственная, но она ограничена. Ограничено. Как конкретно, это уже другая совершенно история. И, то есть сказано, осталось какое-то отношение с духовными объектами, которого не лишает его связи с телом. Но лишь иногда в меньшинстве случаев порождается от этого что-либо ощутимое и заметное в разуме человека. То есть что-то порождается, но не ясное, не четкое, а только что-то ощутимое. Но не ясно и понятно, что, что, что... я что-то чувствую, но не понимаю, что именно. И об этом сказано мудрецы, мудрецами в трактате Мегила, хотя он не видит, его мозаль видит. Здесь такое знаменитое выражение: то, что человек как бы сам не осознает, ясно, четко не понимает, но его какое-то там внутри называется мазаль, судьба его. Его судьба, она видит, чувствует. То есть, некоторая информация уже достигла его высшей души, но от нее к мысли и разуму передался не цельный образ, не цельный образ, а только небольшое возбуждение, не более того. Иногда бывает, человек вдруг чувствует, вдруг какой-то страх напал. Человек днем ходит с каким-то ощущением. Или наоборот, ни с того ни сего какая-то радость пришла. Какие-то чувства вдруг нахлынули. Есть какое-то ощущение, но нет ясного образа этого. Как мы это назовем? Это, видимо, интуиция по-русски сказать. Какая интуиция? Сюда не ходите. Туда не надо ехать. Или наоборот, куда-то тянется. Что-то там сверху передается нам в состоянии бодрствования. Но только душа не в состоянии этого расшифровать. Как к этому относиться? Ну, по-еврейски, скептически. Скептически. Это может быть ощущение верное, но оно может быть, быть ощущение совершенно ложным. И мы дальше сейчас перейдем к основной части рассмотрения. Мы увидим, насколько, на чего это зависит, от чего зависит э, истинное ощущение, от чего зависит ложное ощущение. Давайте перейдем дальше, к основной части, тут многое -много нам раскроется. Параграф 6. Высшая мудрость разделила, разделить время на два периода. Первый активно, – активности созданий, а второй – для отдыха. А именно день и ночь. День – это время действия, а ночь – время отдыха. Смотрите, вопрос этот, он вопрос сам по себе. Тут можно по этой теме сделать не одно занятие. Чего вдруг, чего вдруг в мире существует разделение на бодрствование и на ночное время отдыха и сна? Как вы понимаете, мы подошли к теме, которая называется «Сон». Сон. Тема очень интересная, известная испокон веков. Во всех цивилизациях, во всех нациях, во всех религиях, где только не описано в этом все равны, все одинаковые, все э, всем снятся сны, всем снятся сны. Вопрос вначале самый первый, как всегда у нас он пробуждается со стороны корней всего. А почему нужно вообще сон по нашим представлениям? Когда мы будем отдыхать? В том мире, в грядущем мире мы отдыхаем. Что нам в этом мире? Мы тут, ляма мир действия, мы что-то должны тут? Работа, действовать, зарабатывать для грядущего мира, а не, а не спать. Половина времени уходит на сон, жалко. Но что? Мы видим, что заложены в основы мироздания определенные законы. И кто откроет Тору, прям с самого начала бы решит. Мы видим, что есть разделение всего. Э, есть смешна, очень важная, надо ее знать, сказано, что э, десятью речениями Творец сотворил этот мир. Ай, мог бы одним речением? И дальше объяснение, для чего он это сделал. То есть, в принципе, все в руках Творца. Он мог бы сотворить мир, как? Одним речением, за один раз. Нет, видела мудрость его, что нужно это сделать десятью речениями. Для чего? Это очень-очень интересный э, факт. Для того, чтобы Человеческий разум, который он изначально помещен в ограниченное место пространством и временем, мог понять, как произошло творение, как Творец управляет этим миром. То есть, другими словами, тот факт, что мир был сотворен десятью речениями, означает, что можно понять этот мир, разобраться в нем. Его можно описать, промодулировать, можно формулами его описать. Речь идет о причинно следственных связей. То есть все в этом мире на все эти причины. А этому своя причина. А этому своя причина. То есть мы что мы видим? Мы видим первым делом о том, что мир познаваем, и мир создает, создает не, одна, не одно единое целое подобие самого Творца, а наоборот, противоположность этому как бы уменьшение самого Творца, как бы его скрытие. И это скрытие происходит тем, что есть множество, а не единство. И это множество, оно связано одно с другим, как мы уже об этом говорили неоднократно. Но в этом есть огромный смысл сам по себе, что все это множество, оно в конечном итоге должно куда-то прийти. То есть есть часть, которая называется «дающая», а часть, которая, она по определению должна это все принимать. Если кто-то дает, должен кто-то взять. Поэтому есть разделение на небеса и на землю. Это в образной форме, можно это понять. Небеса хотят дать, а Земля хочет принять. И есть много составляющих в этих небесах. Я говорю условными словами, очень, очень условно. А Земля хочет это принять. И это порождает всю цикличность в этом мире. Всю цикличность. Поэтому есть день, а есть ночь. Да? Как сказано в Таре, Прям так и сказано о том, что есть Йом, есть Лайла, был день, и быть э, ночь. Мы видим, что с этого начинается вся Тара, то есть весь космос, весь весь мир, он сам по себе, основа его начинается именно с разделения на день э, и на ночь. Это основа, основа всего творения. То есть есть время активности, а есть время, когда эта активность принимается, или, по другим словам, э, перерабатывается, переваривается. И это смысл того, что в мире мы видим, что все силы, они могут держаться. Человек, например, держится крепко, 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 и сколько я не держусь, там не напрягаюсь, раз, и моя сила снова угасает. Потом снова, а чуть-чуть я смогу, набрался силы, и снова могу крепко за что-то держаться. Потом снова сила угасает. Так и мысль наша, так и все остальное... Мы видим, что оно как бы циклично идет, оно может подняться, добраться до своего какого-то апогея, потом опуститься вниз, и потом снова подняться и так далее. Некая цикличность, которая есть практически во всем в мире, кроме того, что Творец установил, что не меняется. Типа законов природы, которые, они, наоборот, они постоянны, но только, опять-таки, даже тут надо сказать в скобках, постоянны только для нашего мира. А корни их, они совершенно по-другому выглядят, но это уже совершенно другая отдельная история. К этому не будем говорить. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что есть два состояния в этом мире, которые обязательно должны присутствовать. Одно – состояние активности. А второе – это состояние, когда активность эта, она должна быть переработана, она должна быть переварена. Для этого есть ночь, и для этого есть сон для этого и сон. Сейчас мы дальше э, разберем подробно, как словами самого Рамхана, что имеется в виду, но э, основа основ, всего понимания этого, что э, сон дается нам как нечто э, необходимое совершенно для того, чтобы человек мог просто э, все события дня э, правильно перенести. Представьте себе, что и человек не спал бы. И его бы, предположим, оскорбили. Он бы, по-видимому, сошел бы с ума, если бы не было сна. Что делается? Он дает нам возможность забыть, ослабить наши чувства, которые поднялись, как буря внутри души. Человек проспал, успокоился, утром встал, ничего вроде себе уже чуть получше чувствуется. Уже вроде не так болит душа. А с другой стороны, то же самое. Пришла к нему какая-то великая радость, обрадовался, выиграл что-то, выиграл в лото, выиграл миллион. Ну, чуть не, если бы не было сна, он сошел бы с ума. Точно так же, как бы от испуга, или от, или от грусти, оскорбления, так и от радости. Вы почему? Механизм, который бы все это регулировал, нету бы, не было бы. Необходим, необходим. Сон позволяет восстановить душевные ресурсы. Утром, как говорит пословица, утро вечером, вечером мудренее, так и говорят. Почему утро вечером мудренее? Потому что после того, как человек прожил предыдущий день, переработал его, восстановил свои силы, то есть обновил их, то он утром уже способен посмотреть на ту же самую картину уже совершенно по-другому. Она уже усвоена. Тогда позволяет ему понять, и прийти к какому-то решению. Иногда человек мучается целый день. И есть тоже хорошая пословица о том, что с решением нужно переспать. Надо спать. Не принимать решения моментально, особенно те, которые касаются существенных вопросов в нашей жизни. А приблизительно решить, но не объявить об этом. А что лучше всего? Идите спать. И действительно, сейчас дальше разберем. Подтверждение этого то ли будет прямо ночью, или утром. Вы почувствуете внутри то самое ощущение, что решение принято правильное. Или наоборот, не надо было его принимать. Это зачастую человек, который идет по прямому пути, он имеет внутреннее, интуитивное подтверждение своим решением в жизни. И... Давайте только вернемся к тексту, чтобы мы посмотрели, как все это Рамхал пишет. Творец сделал сон частью природы живых существ. Чтобы они и их дух имели отдых от своих трудов. Отдых, он необходим. Он необходим. Если нет отдыха, мы просто не сможем функционировать как люди, как человек. Животные, я извиняюсь, роботы, может быть, да, машина работает, включите, она работает. Компьютер работает, столько сколько работает, он работает. Ему не надо дыхать, он заранее сконструирован на то, чтобы он работал постоянно. Но кто вот так сконструировал? Человек. А кто контроль полностью держит над, над компьютером, над роботом? Человек держит. Так он и специально сконструировал. Почему? Потому что ему не нужно свободу выбора, ему не нужно всех э, тех органов чувств, которые есть у человека. Поэтому он может себе функционировать э, постоянно. В отличие от этого человека, которому необходима свобода выбора, то есть ему необходимо чувство, которое уведут разум в другую сторону, физиология, которая будет диктовать ему что-то другое, ему необходимо сон как место, куда можно убежать, передохнуть, набраться новых сил, чтобы продолжить все испытания жизни. То, что он говорит, Творец сделал сон частью природы живых существ, чтобы они и их дух имели отдых от своих трудов. В это время вся их сущность набирается сил во всех своих частях телесных, и тело отдыхает, и тело необходимо, и этот отдых, и душевных, чтобы проснуться к утру обновленными, готовыми к своей службе, как прежде. Ну, свеженький. Утром встает, первым делом, ну, можно уже пойти все на Богу, набравшись новых душевных сил. Естественно, не у всех людей э, утром пробуждение одинаково. Есть люди, которые пробуждаются быстро и хорошо, и сознание возвращается к ним практически в течение нескольких секунд, а есть, которых занимает много времени, обратили внимание что порой, пока она здесь люди начинают протирать себе глаза, потом начинает зевать, потом начинает с трудом приходить в себя, пока сознание придет к ним. Я не говорю про тех, кто опохмелиться должны. Я говорю про просто человека, который там наел за чего-то или там напил за чего-то, или плохо спал ночью. А сейчас мы поймем, как это происходит, как происходит. Объясняет Рамхали это так не только это явление а вообще все что касается сна. Когда человек спит, его силы покоятся, его чувства молчат, его интеллект также покоится молчит. И одно только воображение работает и воображает, и рисует различные вещи. Эти картины возникают согласно тому, что останется воображений от запечатленного в нем во время бодрствования и в зависимости от субстанций поднимающиеся во время сна к мозгу от природной телесной влаги и от съеденной пищи. И эти картины сны, которые видят все люди. Вау. Давайте разберем, что тут написано. Когда человек спит, то основные части, они как бы покидают его. Я, может быть, прочту еще один параграф тут об этом сказано более ясно, тогда объясним все вместе. Но еще установил Творец, был благословено его имя, что упомянутая высшая душа немного оторвется в это время сна от своей привязанности к телу, ее части, а именно до уровней руах поднимутся и оторвутся от тела, и только одна часть нефеш останется в нижней душе. О, теперь мы понимаем, для чего нужно было Рамхалю подробное объяснение частей души человека. Когда человек спит, в принципе он у нас называется мертвецом. На одну шестидесятую часть он мертв. Мертв. Почему? Потому что самая основная часть, та, которая составляет суть его человеческую, та, которая называется Нешама, и та, которая является центральной частью его мое я, мое там, где находится как бы основная часть желания человека под названием рох, они исчезают, они исходят, они покидают э, тело человека. Покидают. С чем человек остается? Только с автопилотом, как он называется. Нефэша боимется. Остается только часть, которая отвечает за витальную силу. Наоборот, это самое такое здоровое состояние, животное состояние, человек спит. У него дыхание возвращается, силы возвращаются, все, и происходит какой-то набор вот этой энергии. Почему? Потому что то, что забирает энергию, Нишама и Руах, который, который человек живет и переживает и думает, все забирает эту энергию, когда они покидают, остается только кто естественный аккумулятор этой жизненной энергии под названием Непиша Баймиль, и который восстанавливает его все ресурсы ночью. Сон необходим. Это самое здоровое, что есть, самый большой подарок, который Творец нам дал. Так вот, когда человек просыпается, теперь нужно теперь все части возвратить. Они возвращаются по частям. Дальше мы поймем. Есть люди, которые живут определенной духовной жизнью, для которых возвращение этих частей оно запросто и легко. Он только проснулся они все тут же уже, что называется, стендбай готовы вернуться в один момент к нему, и тогда его сознание сразу же, оно ясное, и он утром встает с бодрой головой. А есть люди, для которых все это возвращение, это длительный процесс. Вначале одна часть вернулась, потом другая, потом третья. Где-то через полчаса, иди знаешь, знаю, еще после того, как кофе попил, или еще что-то, просто зарядку сделал, там зевнул, ну не знаю, пошел, принял душ, то когда, иди знаю, возвращается ему и последняя часть человеческого его достоинства, его э, нишама. И вдруг разум как бы возвращается к нему. То есть это постепенно. Сейчас мы тоже увидим, от чего это зависит. Теперь. Что такое сон? Что там происходит внутри? Сейчас мы разберем. Есть три вида снов. Пока мы начнем вести речь о первом виде сна. Первый вид сна называется естественный. Естественный сон. Он всецело идет снизу вверх. Кто пробуждает сон? Сон пробуждает тело человека. Сон пробуждает события дня, которые он пережил. Сон пробуждает мысли, в которых он был погружен. Сейчас мы с вами это разберем, что имеется в виду. А ну давайте снова вернемся к тексту, посмотрим, как он об этом говорит. Когда человек спит, его силы покоятся, и его чувства молчат, и интеллект тоже покоится. Видите, чувство – это рог. Нету, исчезли. Интеллект. Нишама тоже она исчезает, то поднимается вверх и молчит. И только одно воображение работает и воображает, рисуют различные вещи. О, сейчас мы начнем понимать гораздо глубже нашу душу. Мы с вами неоднократно говорили о том, что основные силы, которые мы чувствуем, каждую секунду в себе. Это противоборство между воображением и разумом. Человек сидит, слушается. Что он делает? Мне легко говорить. Я вам говорю, мне всегда, когда я говорю, все говорят, как вы можете так много говорить? Я говорю, мне легко говорить, как вы можете так много сидеть и слушать? Это сложно. Почему? Человек сидит в пассивном состоянии. Две силы борются в нем. Одна, которая хочет что-то узнать, услышать что-то новое, интересное, это разум. Но вторая сила гораздо сильнее, как называется. Воображение. Она тут же перехватит контроль и унесет. Человек тут заснул, тут он же мечтает о что-то другом, потом снова возвращается, тут же местно, снова слушает, а, снова говорят, да, снова про это. Потом снова, снова улетает. Я надеюсь, что каждый из нас чувствует подобное, знает. Как не просто сконцентрировать внимание, то есть, Силой разума, удержаться, продержаться, знает там полчаса, час, прослушать до конца, от начала до конца очень сложно. Сила воображения очень сильна. Где эта сила находится? Она у нас натренирована. Она находится у нас на самом деле в нефиш. Она не находится в верхней части. Нешама находится в нефиш. Это часть животной части нашей души. Животные точно так же они могут воображать. Поэтому, как мы сейчас поймем, они точно так же могут, и, с, когда они спят, им снятся сны. Почему? Воображение это, это отдельная, отдельная история. Воображение это и, книга образа всего мира. Это язык универсальный для всего человечества. Если мы показывая на корову, то не надо ничего объяснять. Мы видим корову. Мы видим машину, мы видим солнце, мы видим человека, мы видим всякие отношения между людьми, и человеком с миром и так далее. Это язык образов. Он запечатлен чем? Глазами. Запечатлен образами. Воображение. Дима-йон. От слова «доме». Да? Он постоянно строит картины определенных образов, которые предстоят перед нами. Разум управляет этим. Он ограничивает, он, он, он привязывает это воображение к реальной жизни, к реальности самой. А воображение, слово Димаион, доме, подобный, но не настоящий. То есть все время речь идет о чем-то, что не существует. А, а Димаион, он способен создавать картину, которая не существует. Как правило, он ее и создает, потому что а, а, реальность, которую я сейчас вижу, это реальность, которая воспринимается разумом, закрывая глаза, я в виду тоже, но я могу что-то добавить, чуть-чуть изменить. Кто мне это подстроил? Это воображение. Она строит картину подобную, но не реально такую, какой она есть. И эта способность колоссальная, которая у нас есть. А это как некий внутренний экран, на котором постоянно проецируется, э, идет картинки, картинки, картинки идут. Каждый из нас прекрасно знает, закройте глаза, начните мечтать, и, и пошло-поехало. Так вот, когда человек мечтает, прислонившись, не знаю, к, к стеночке, или так, полу-таком состоянии, то там еще сама, сам разум хоть как-то это хоть направляет и ограничивает. Почему? А желание человека направляет его мечтать так, направляет его мечтать так. Но ну, всегда хочется найти какое-то место, где уютно, комфортабельно. Каждый из нас имеет свой мифлат, есть свое безопасное место, куда он убегает от этой жизни. Хоть как-то как-то прожить. Не так, чтобы было трудно и сложно, не так трагично порой бывает, не так тяжело. Человек убивает, он мечтает куда-то куда куда там, где ему хорошо, там, где вы все... Вы зашли, а там все вас радостно приняли человек там, парень, забежал на стадион и 100 тысяч ему вау, 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 начинает его аплодировать и кричать ему ура. Ему хорошо. Он забил гол, там, тому морду набил, там девушку покорил, да. Он убегает туда, девушка тоже, Miss Универс, там, 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 там всех произвела впечатление, зашла, все ахнули. Здесь много-много мест, куда мы убегаем. Но это хоть как-то управляемо чем желанием каким? Это руах, желание, там находится центр, который направляет это все, это в полу-таком сознательном состоянии. А вот, когда человек засыпает, когда его нашама и руах полностью оставляет, мы остаемся голые, босые, такие, какие мы есть на самом деле. С чем? С тем, что есть у нас в подсознании, без какого-либо перекрытия. Вот такие, какие мы есть. И тогда что? И тогда каждый, каждый же что-то снилось, вспомните свои сны, они идут как нергувья, как э, все перемешано в одну кучу, какие-то картинки, какие-то нелепые приклеиваются один к другому, один, э, э, эта душа поднимает свои переживания в течение дня. И откуда эти переживания идут? Откуда, что проецируется на наше подсознание, на эту картинку воображения? Воображение совершенно бесконтрольно, бесконтрольно, оно работает само по себе. И воображение, оно оно, какое? оно бегает с картинки на картинке, оно, оно метается с одного к другому. Оно совершенно полностью противоположность, противоположность разуму. Разум в своей э, вершине, он приклеен к одному месту. Кто у нас представитель разума в этом мире? Знаете, мудрец, мудрец, праведник. Как у нас сказал царь Давид еще в, в псалмах, в самом начале, когда он описывает праведника ашре написано, эц шатул аль пальгемай Чему подобен праведник? Он подобен дереву, который э, вотнут, он в одно место, Посажен, но он там, там, он, я, это более точно сказать, он воткнут в одно место И не двигается с места Что это значит? Потому что если он чем-то занимается, он способен сосредоточиться в это место до конца Его сознание не будет бегать туда-сюда Он будет сосредоточиться в одной точке, будет бить в одну точку, в одну точку, проверить Как не дойдет до истинного понимания того, что есть И там же есть описание негодника На что он подобен на осенний лист Который летит Туда, куда Ветер подует То есть, как только пробуждается Малейшее наше желание, наше сознание И разум не способны С этим бороться Моментально сознание уходит Сейчас поесть, сейчас поспать Сейчас меня обидели Сейчас надо помечтать Сейчас нужно что-то удовольствие Убегает, мы не можем сосредоточиться Поэтому негодники, они все время мечутся, они все время спокойно, они все время, время куда-то им что-то, туда что-то. А что есть квинтэссенция всего этого, где мы видим, где больше всего проявляется? В воображении. Это два противоположных конца. Воображение полностью бесконтрольно, хаотично. Оно, оно будет выбрасывать нам все, что у нас есть в душе, без, без какого-либо порядка. А разум с другой стороны хочет, наоборот, все упорядочить, все собрать в одно единое целое, не сбиваться уткнуться в дно и не, и не двигаться оттуда. Так вот, человек заснул, и в нем пошли картинки его жизни. Откуда они идут? Они откуда и не идут? Эти картинки возникают согласно тому, что останется в воображении от запечатленного в нем во время бодрствования. Это самое это то, что говоря, нам упоминает что, как правило, человек ночью ему снится то, о чем он думал днем. О чем он думал днем? Чем он человек занимался? События дня и то единственное, что не всегда мы видим на это напрямую. Есть очень большая символика в том, что мы ночью видим разгадка снов это отдельная тема мы ее касаться не будем все очень хотят сразу же получить а скажите мне, а у меня снился такой-то, такой-то сон, а что это значит ну идите платите деньги есть много специалистов в кавычках, которые хорошо берут за это, они вам все разгадают. Теперь ваше дело только верить или не верить. Скорее всего, вы поверите, потому что человек хочет быть обманутым. Рухаше, благодаря этому качеству, экономика существует. Человек все время хочет быть обманутым, поэтому это продолжается. Сейчас мы увидим, чему можно доверять или нет. Напоминаем, мы занимаемся с вами только первой частью сон естественный. Это естественный сон. Откуда он приходит? Он приходит снизу вверх. Это, То есть то, что приходит нам э, от самого как бы, тела, от воображения, от того, что там осталось, накопилось в течение дня, от переживания этого дня. И картинки этого в образной форме, в символической форме, они постоянно крутятся у нас на экране воображения. Еще от чего это зависит? От субстанции, поднимающейся во время сна к мозгу, от природной телесной влаги или съеденной пищи химический состав нашего тела необыкновенно влияет на сны, которые мы видим. Ну, я не говорю о всяких разных таблетках. Я уже про это не говорю. Я это про это уже вообще это уже тело, тело само непосредственно, оно влияет на то, что, что там будет проецироваться, что мы съели, как правило, что мы переели. Иногда редко, что мы не доели, но это практически в наше время не случается. Как правило, что-то переели, не то съели, что-то подпирает, и какое-то что-то поднимается вверх. Так вот, все эти всякие разные субстанции химические, которые выделяются у нас в организме, которые называются жидкой частью, они поднимаются вверх, все функционирует у нас в организме, и они преобразуются в эти определенные органы. Как? Это не наша тема. Но факт тому, что есть влияние телесной природы на сны человека. Чем здоровее тело, тем сны здоровее. Это зависимость ясная, очевидная. Это часть сна. Это часть сна. Мы с вами разобрали только... Очень, очень коротко, очень коротко, тот сон, который мы называем сон, естественный сон. Все, как один, как правило, испытывает это состояние сна. Сколько, замечу, у нас написано, что кто, у кого нет сон, он не, 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 не снится сон и не то, что один день, два дня, а хотя бы неделю. То есть это, это, это очень нехороший признак. Нехороший признак. Признак это как бы забыли сверху. Лучше, чтобы нам там сверху нас не забывали. То есть, если человек э, не снится ничего, это повод для беспокойства. Ну и тут же, видите, как только начнет беспокоиться, сны тут же вернутся. Надо. Это здоровое состояние, сон человек. Но давайте теперь только посмотрим, перейдем ко второй части, ко второму виду снов. Он к этому идет. Естественный сон. Сейчас мы дальше с вами в конце, можем успеем подвести итог. Он для нас ничего практически не значит. Все, что мы видим, называется дворим бетелим. То, что мы, вот первая часть, вот эти сны, которые есть, которые приходят от самого тела, они могут быть только индикацией состояния нашей души. Это единственное что. И действительно, исследователи, они увидели в зависимость от сна снов человека это, и его подсознания. То, что человек скрывает от самого себя, обманывает самого себя, не раскрывает самому себя, то, что находится подсознание человека, находится его в его снах. Если найти точную связь эту корреляцию между снами и, и образами настоящими, которые есть, и над этим работают очень сильно исследуют это, и, скорее всего, должны добиться очень многого в этой области, то многое проясняется о душе человека, об его подсознании, о его страхах в основном и все прочего из, из сна человека. Это естественного состояния. Как мы сказали, он там голый, раскрытый полностью. Такой, какой он есть, он, а там он предстает перед Творцом. Это сон естественный, Он полезный, Он дает нам силы, восстанавливает наши человеческие ресурсы, и с другой стороны он раскрывает наше э, Я, наше э, истинное состояние нашей души. И нужно чутко относиться к снам. Только не, э, не дай бог не, э, в другую сторону не переборщить. Это тоже э, очень опасное занятие. Не придавать снам, вот этим естественным, которые там бегают вокруг нас, большого значения. А чему да, надо придавать? Оказывается, есть сны, которым, да, надо придавать э, значение. Какое-то относиться серьезно ко снам. Не ко всем, а сейчас мы поймем, каким. Продолжает, говорит Амхальтак. так. Но еще установил Творец, благословенное имя его, что упомянутная Высшая Душа немного оторвется в это время сна от, своего, от своей привязанности к телу. Ее части, а именно, до уровня руах, поднимут, поднимутся и оторвутся от тела, и только одна часть нефиша станет с нижней душой. Мы с вами это разобрали со стороны чего? Со стороны. А, Нефиш остается внутри, там. Она хранит тело. А Рамха приводит со стороны этих оторвавшихся. Они где находятся? Они не в теле. А, наконец-то ночью они выбрались из этого тела. И теперь они находятся в своем более естественном месте, блуждая там наверху. Продолжает Рамхали говорит, А оторвавшиеся части будут бродить там, где им будет позволено. Не везде только там, где есть границы и дозволенности этого, и будут общаться с духовными объектами, с кем? Со служителями, назначенные над природой, или ангелами принятия, или шейдим, как и называют бесы, как случится им по какой-либо причине. Теперь мы понимаем, для чего Рамхалю надо было рассказывать про всяких этих служителей, и про ангелов, и про бесов, и про этого. Почему? Это представители сил добра и зла, духовные, очень условными словами. Духовные, нельзя их представлять никакими образными э, формами. Э, и тогда, когда человек спит, то душа, она, в принципе, общается в том мире. Она, она получает что-то из того мира. А что в том мире есть? Такого особенного. <с> чем наш мир отличается? основная особенность нашего мира в чем состоит? А в том, что человек, он помещен в тюрьму. Временную тюрьму. Прошлое прошло, будущее еще не наступило, а настоящее неуловимо. Человек где находится? Только то, что перед носом. Как было бы здорово, если бы знали, что с нами произойдет. Скрытое от нас будущее полностью когда душа поднимается вверх о -о -о. там нет ограничений в рамках времени про пространство уже речи не идет поэтому душа там она может то ли общаться то ли рассмотреть то ли чувствовать что то что связано и с будущим человеком а отсюда во всякие разные ощущения и всякие разные я знаю там явления и деживу, и вся... Кто, кто знает, о чем речь идет? Это, это то ли байкиц, то ли в бодрящем состоянии, то ли... А в основном во сне. Во сне. В этом во сне происходит основное общение в духовных мирах нашей души. Продолжает Рамхаль говорить, иногда эти высшие уровни души могут передать ступень за ступенью постигнутая ими нижней души. От этого пробудится воображение, представить по своему обыкновению какие-то образы. У, это уже... Поймите, вверху, в духовности, нельзя представить. Человек может представить только образами какими? Земными. То, что человек никогда в жизни не видел, он никогда приблизительно не может э, представить. Представить можно только по подобию. Поэтому называется, а кто у нас представляет только воображение. Воображение, как мы говорим, димое, над словом доме. Только подобие. Мы в этом мире можем представить одно не только подобие, а истинное понимание. Нет у нас все подобие. Например, я, в скобках, например, мы говорим, рука, видите, вот рука, так? а есть рука Творца. И мы говорим, ну, смотрите, по понятию рука тут понимает, что у Творца тоже типа этого прообраза есть рука. Чтобы вы знали, все наоборот. Истинная рука я находится где? Наверху. Там наверху находится рука. Что это такое? От нас полностью скрыто, полностью эта вещь абстрактная, непонятная. Но единственное, что прообразы это, если только мы научимся абстрактно рассуждать, находится тут в этом мире под названием э, Вот она у меня, э, этот, Ямин, правая рука. Это просто надо понимать о том, что все в мире наоборот. Есть там прообразы основные, а внизу они просто обличены во что-то. И мы способны только вот этими образами земными представлять себе и нет никакой другой возможности поэтому когда э, душа она поднимается наверх она там это видит картину истинную духовную абстрактную но когда она спускается вниз она может это представить только в виде образов каких земных телесных облеченных в форму которую мы можем э, понять осознать то что только знакомо Нами и ничего другого. Продолжает Рамхали говорить, постигнутые выше душой вещи могут быть истинными или ложными. О, сейчас он начинает уже теперь говорить о следующем этапе. Как этому относиться? То есть мы с вами разобрали о том, что есть эти образы. То есть там раскрывается, там есть будущее, там что-то происходит. Но так как нельзя это представить, то это облекается в образы, какие земные. Ну, тара полна, и танах полон э, нами. Иосифу, Иосифа Цадык, ему снится сны. Ему снится сны. Или фараону снился сон. Фараону, что ему фараону снилось? Фараону снилось о том, что страшный сон. Какой? поднимается семь коров. Семь коров поднимается из Нила, тощие такие, вначале, вначале такие упитанные, крупные, а потом тощие. Семь коров таких, потом семь коров таких. Что это? Он просыпается, душа болит, он страх, что тут происходит? Потом всякие разные колосия, семь таких крупных, потом семь э, э, таких э, очень мелких. Он не понимает, что происходит. Приходит Йосеев, которого было Роха Койдеш и разгадывает ему холод. Почему? Потому что он мог что сделать? Он мог из этих образов, из этих образов понять ту абстрактную идею, которая была выражена этим семь этих коров и семь этих колосков. Это семь лет. Какая связь между ними? Какая связь между ними? Надо действительно было поднято очень высоко, чтобы понять о том, что э, есть некая э, 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 связь, на самом деле, вот это семь э, таких коров э, тучных, э, полных, и 7 э, коров э, тощих. На что это намекает нам в абстрактном смысле? На 7 лет, э, которые будут э, сыты, будет благополучие, на 7 лет, когда будет засуха, да ничего не будет. То есть, что мы видим, идея абстрактная, там наверху о будущем она была облечена тут в какие-то э, конкретные образы. Надо только это э, разгадать. Для этого нужно иметь минимальную рога койш. Это не. Надо иметь какой-то дух святости во всем этом деле. И вот мы сейчас разбираемся к основной части, вообще кам, ко всему относиться. Каждый из нас что-то снится. Ну как к этому относиться? Спокойно, э, нервничать. Или наоборот, совершенно быть равнодушным. Говорит Рамхар, постигнутые высшей душой вещи могут быть истинными или ложными. Мы не знаем. И иногда это может быть истина, иногда может быть ложным. Теперь мы говорим о виде сна, каком не первый вид естественный. Там все велим, там то то там, там, там все. Об этих снах сказано, что они ничего не, не, не поднимают, не опускают, ничего не меняют если нам просто снится сон что вы знали просто снится сон в основном со страхами какими-то ужасами или другие сны это все как мы сказали это естественное выделение организма Да если вам что-то страшно сильно страшное вы и душа проснулась вы трещетесь это успокойтесь а пойдите выпейте чая примите душ, и выйдите на улицу на солнышко вы увидите, сейчас все пройдет все нормально все <связь> успокойтесь. В основном человек, ужасы приходят... Кстати говоря, это тоже, не знаю, упомянули или нет. А, 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 не спох... Плохие сны – это часть внутренних противоречий человека, что вы знаете. Когда нам снятся нехорошие сны, душа чувствует что-то не то. Есть какая-то грешность, чувствуем за себя какие-то ошибки они принимают такие причудливые формы, которые нас пугают, которые нас сильно пугают. Так вот, когда сны приходят не один раз, а несколько раз, и они подобны, как правило, только тогда, или тогда, когда образы того, что мы видим, очень ясны с конкретными людьми и конкретными событиями, надо чуть-чуть быть осторожным с этим. Почему? Иди, знай, как тут сказано, может быть, это со стороны истинной части, а не со стороны ложной части. Поэтому человек, которому снился сон, очень плохой. И он видел картину, видел ясную картину какого-то большого несчастья. Ясного, с конкретными людьми, то ли, не дай Бог, самим собой. То у нас есть два правила. Просто занятие кончается, хочу успеть это сказать. Два правила. Первое правило – это надо делать «атават халом». Так называется. Мы хотим как бы поменять судьбу этого, этих событий. И мы хотим перевести его с минуса на плюс, с нехорошего в доброе решение этих событий. И Атават Халом – это большое-большое дело. Но это только тогда, когда совершенно ясно, очевидно, что вам снилось. И второе правило. У нас сказано о том, что события в конечном итоге – идут согласно тому, не то, что, мы, э, не то, что мы, э, нам снилось, а потому, что мы рассказывали об этом сне. А отсюда нельзя рассказывать про свои сны. Человек хочет, наоборот, пойти и всем рассказать. Ты знаешь, мне снилось то, и то, и то, и то, и то. И то. И тут уж молчите. Если это глупость, то рассказывайте. Если вы чувствуете, у вас было и то, и там за мной корова бежала, я не знаю, потом она ползла за мной по лестнице, и у нее было хвост крокодила, он, рассказывайте это. Вам легче станет, может быть. Но если, не дай бог, вы видели сон, какой-то очень такой, с конкретными событиями, дай бог, то в такой ситуации нужно, нужно делать атават халом. Атават халом вы можете найти в любом сидуре. Для этого нужно трое евреев, в которых вы как бы рассказываете им, говорите этот текст, и они вам отвечают определенный текст. Или вы идете, когда берката куани им тоже есть традиция говорить отават халом, то есть улучшение этого сна, перевести это, то есть одобрение этого сна. Не одобрение, а делать его добрым, перевести его в доброе состояние. Называется отават халом. И такой холом, вы не рассказываете. Вы не говорите, я меня снился вот так, вот тут меня, тут меня вот, практически убили, и, и я вот уже в принципе убитый. Не рассказывайте это. Вы видите иногда, человек видит, понимаешь, э -э -э катастрофу видит, и я не знаю, мы помню, я уже тут рассказывал несколько таких событий, которые сам лично был во всем этом, когда э -э когда одна из участниц наших занятий много лет назад попросила сделать это в халом помните были задняя оторвите на на и она пришла в таком большом смятении, мы делали это в халом через четыре месяца она пришла и сказала вы знаете вы мне спасли жизнь все что было во сне все я все так и произошло только во сне я лоалейну должна была уйти из этого мира а в реальности я там находилась это было на, взрыв, когда был на Махане да на, 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 э, ну, на базаре там. И она находилась в 20 метрах от этого места. Прямо, прямо, прямо около взрыва. Она чуть-чуть получила шок, ранение небольшое, но она осталась И она говорит, все, как я видела во сне, меня это преследовал, все на месте, прям так и произошло. Так прямо и произошло. Могу привести много примеров примеров из жизни. Я не знаю, я на вас, навижу точно тоже может быть нечто подобное. Но факт тому, что минимум э, надо знать о снах. Мы, к сожалению, не успеваем теперь тут все разобрать. Но кроме снов естественных, есть э, сны, которые называются Халомеха жгаха. Э, это сны, как бы э, присмотры Творца, провидения Творца. То есть это то, что уже приходит нам сверху вниз. Это не пророчество, это не... Сейчас мы... Тут есть много деталей, мы, может быть, их в следующем занятии чуть больше разберем. Это... Но это... это уже нечто, что приходит нас то ли пробудить. В основное, сейчас мы видим, подобные сны приходят для пробуждения человека, для того, чтобы он, для того, чтобы он пробудился для чувы, для исправления и так далее. И это приходит для того, чтобы его порой предупредить или раскрыть ему что-то, нечто в его судьбе. его судьбе. И в таких ситуациях, и только в таких ситуациях мы должны ко сну относиться серьезно. Такой сон мы... Надо стараться не рассказывать, чтобы он у вас наедл на этой силы. И если вы видите там какой-то, не дай Бог, трагический исход всему этому, то нужно сделать это в ад -халом. Надо как бы... Специальную молитву, которая она поменяет эту, эту судьбу. И мы, к сожалению, практически завершили, но не завершили. Придется в следующий раз эту тему завершить окончательно. Тогда перейдем к следующей теме. Всего доброго. Привет из Иерусалима.